0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute habe ich wieder ein Thema für dich mitgebracht und zwar geht es um das Jahreskreisfest Beltane. Die Jahreskreisfeste, die sind einfach so eine totale Herzensangelegenheit von mir und deswegen wirst du auch immer mal wieder eine Folge zu den Jahreskreisfesten hier im Podcast hören. Ja, ich denke, wir alle kennen Beltane, vermutlich unter dem Namen Tanz in den Mai. Das wird immer noch sehr stark zelebriert, aktuell natürlich nicht, aber Tanz in den Mai, das ist so ein Fest, was wir alle kennen, was, ähm, ja, wo es einfach so um diese Lebensfreude geht. Ähm, wir kennen die Maibohle, wir kennen die Maibäume, die, ähm, ja, in der Nacht vom, vom 30. auf den 1. Mai teilweise in Deutschland aufgestellt werden, um der Liebsten seine Liebe zu bekunden. Und ja, es gibt einfach so einige, einige kleine Brauchtümer, sage ich mal, rund um den 1. Mai, die sich immer noch erhalten haben. Und bei den Kelten war Beltane tatsächlich ein, ein, ein sehr wichtiges Fest. Man hat es vermutlich äh, damals um den Vollmond herum gefeiert, weil es äh, eines der Vollmondfeste ist. Und im Zentrum dieses Festes stand symbolisch die Hochzeit, die heilige Hochzeit zwischen der weiblichen, göttlichen Kraft und der männlichen, göttlichen Kraft, beziehungsweise anders formuliert der weiblichen, also der äh, Mutter Erde, mit dem Sonnengott. Und diese heilige Vermählung, die wurde eben sehr zelebriert. Und wir alle kennen das so vom Mai, wenn wir uns so... Ich liebe den Mai, es ist einer meiner Lieblingsmonate, es ist einfach so ein, ein Monat, man sagt ja auch der Wonnemonat, wo es einfach so um diese Lebenslust geht, die Lebensfreude geht. Und ähm, sehr die Natur ja auch sehr, sehr lebendig ist. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Also es ist eben ein Fest gewesen, wo es ähm, ja auch um die Fruchtbarkeit geht. Wir dürfen uns nochmal in Erinnerung rufen, dass es früher einfach nicht selbstverständlich war, dass wir alles zur Verfügung hatten. Und es war einfach damals unglaublich wichtig, dass die Ernte also dass wirklich eine gute Ernte eingefahren wurde. Und auch dafür hat man quasi wieder äh, sogenannte Fruchtbarkeitsrituale durchgeführt, um einfach auch, ja, nochmal so eine Wertschätz Wertschätzung gegenüber Mutter Erde äh, darzubieten und einfach auch damit für eine gute Ernte zu bitten. Das war einfach damals super, super wichtig. Ja, was... Ähm, ich möchte da auf diesen keltischen Teil aber jetzt gar nicht so sehr eingehen. Was mir einfach immer total gut gefällt an den Jahreskreisfesten ist, dass wir das Thema sehr gut aus der Natur heraus ablesen können. Wir müssen uns eigentlich nur mal umschauen, die Augen offen halten und ja, und wirklich bewusst wahrnehmen, welche Qualität denn gerade draußen herrscht. Und ich stelle mir, zu, dass diese Jahreskreisfeste sind immer auch so kleine Anker für mich, wo ich, ähm, ja, wo ich wirklich bewusst mir die Qualitäten der jeweiligen Jahreszeit vor Augen führe. Und eine der ersten Fragen, die ich mir dann immer stelle, ist so, was sehe ich denn gerade wirklich mit meinen Augen in der Natur? Was, was geschieht gerade? Ja, und für Kräuterkundige ist der Mai, Absolut bekannt dafür, dass er einer der Hauptsammelmonate ist. Also wenn ich rausschaue, alles, alle Pflanzen sind so frisch gewachsen, strotzen, strotzen wirklich vor Lebendigkeit und Frische und ihr Wachstum ist jetzt quasi nicht mehr aufzuhalten im Mai und das können wir ganz deutlich sehen, denn in, wirklich in kaum einem anderen Monat wachsen die Pflanzen so unheimlich schnell. Es herrscht eine wahnsinnige Vielfalt auf den Wiesen, am Waldrand und an den, in den Gärten und in den Parks. Und ja, nicht nur die frischen Kräuter sprießen überall üppig und in großer Fülle, auch viele Sträucher blühen, wie beispielsweise der Holunder, und hüllt die Luft so in einen herrlich sinnlichen Duft ein. Ne? Ja, und die Natur, die beschenkt uns einfach mit, mit einer wunderschönen, vielfältigen Blütenpracht auch. Alles ist auf dem, ist auf Wachstum und auf Vermehrung ausgerichtet. Und ja, die, die verführerischen Blüten, die haben ja letztlich auch nur einen Zweck, die wollen bestäubt werden. Und ähm, Genau deswegen spielen sie quasi mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, mit ihrem Duft, mit ihren Formen und mit ihren wunderschönen Farben und locken damit eben die Insekten an, um ihre ähm, Vermehrung zu sichern. Und auch viele Tiere haben jetzt ihre fruchtbare Zeit im Wonnemonat Mai. Ähm, Du kannst vielleicht hier und da im Wald tatsächlich Balzgesänge wahrnehmen oder andere Balzverhalten von Tieren, von Vögeln beispielsweise in der Natur wahrnehmen. Ja, und nicht zuletzt, was natürlich auch absolut merklich ist, ist, dass du die zunehmende und wärmende Kraft der Sonne spürst. Der Mai bringt bereits richtig sommerliche Tage hervor und lässt eben nicht nur die Pflanzen und Tiere lebendig werden, sondern auch die Menschen. Ja? Auf den Straßen, am Flussufer und überall dort, wo ein Fleckchen grün ist, da kommen die Menschen raus, genießen die wärmende Sonne. Die Tage sind natürlich merklich länger geworden. Und ein ganz wichtiger Stichpunkt, äh, Stichtag im Mai ist natürlich auch sind natürlich auch die Eisheiligen. Also wenn die Eisheiligen vorbei sind, dann besteht auch endlich keine Gefahr mehr vor Frost. Und das ist eben so ein ganz, ganz wichtiger Stichtag für Gärtner und damals eben oder beziehungsweise generell für äh, die Landwirtschaft. Denn ab, ab dem Tag dürfen endlich die kälteempfindlichen Pflanzen raus. Das sind jetzt natürlich nur Dinge, die ich sehen kann. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die ich wahrnehmen kann, wenn ich so in mich fühle, in mich reinspüre. Was fühle ich, was nehme ich denn wahr? Und der Mai, der ist jetzt wirklich, das ist ein Monat, den wir wirklich mit allen Sinnen wahrnehmen können. Also auf der Haut fühlen wir die wärmenden Sonnenstrahlen. Und wenn du dich ähm, ja, also auf eine üppig grüne Wiese legst, dann nimmst du vielleicht auch noch mal verstärkt diese Lebendigkeit und diese Lebenskraft um dich herum wahr, die die Pflanzen gerade ähm, ja so ausstrahlen, sage ich mal. Und wir hören, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, die, Vogel, die Vögel zwitschern, wir hören dieses Brummen der Bienen und Hummeln und anderen Insekten und wir hören auch unsere Nachbarn wieder im Garten äh, oder auf dem Balkon sitzen und lachen. Ich finde das immer, ich mag das immer total gerne. Das hat für mich auch so diesen sommerlichen Charakter, wenn du wieder die Menschen hören kannst um dich herum, weil sie nicht mehr nur in der Wohnung sind, sondern durch das wunderschöne Wetter endlich so nach draußen getrieben werden. Und wir können auf jeden Fall dabei zuhören, wie sich das Leben mehr und mehr nach außen verlagert. Ne? Also, in der Natur, wie aber auch bei uns selber. Ja, und dann wird natürlich unser Sehsinn im Mai total verwöhnt, hm? durch all die wunderschönen, frischen, also durch diese wunderschöne Farbenpracht, die die Natur jetzt gerade hervorbringt. Wer in den Wald geht, der kann gerade im, im Mai wirklich unzählige verschiedene Grüntöne wahrnehmen, von ganz frischem hellgrün bis ganz dünn, dunkles, waldiges Grün, da ist alles mit dabei. Und auch die bunten Farben der Blü Blüten, die tun unserem Gemüt einfach gut. Und das ist eben auch einfach wissenschaftlich ähm, bewiesen, dass uns diese ganzen Grüntöne unglaublich gut tun, eine beruhigende Wirkung auf uns haben. Ja, und dann ich habe es gerade schon mal ganz kurz mit dem Holunder erwähnt. Dann liegt natürlich auch noch überall dieser sinnliche Blütenduft in der Luft. Ja. überhaupt ist der Mai so ein super sinnlicher Monat und diese ja und es liegt so eine, ich sag mal so eine sexuelle Kraft in der Luft die aber jetzt nicht unbedingt was mit Sex zu tun haben muss, sondern eben vor allem auch mit dieser Lebendigkeit und mit der Lust am, Liegen, äh, am, am, mit der Lust am Leben. Ja, Das liegt einfach so im Mai wirklich, wenn wenn du da so mal reinspürst, total in der Luft. Und ja, wenn, wenn ich mir das jetzt so bewusst gemacht habe, was sehe ich gerade, im aktuell im Mai, was kann ich da so wahrnehmen und was kann, was kann ich da eben auch wahrnehmen? Was ist denn letztlich auch so der Bezug zwischen meinem Leben und dem Rhythmus der Natur? Das finde ich nämlich eben einfach so spannend an den Jahreskreisfesten, dass ich mich wirklich wieder so anknüpfen kann, andocken kann an den Rhythmus der Natur und nicht mehr so dagegen laufe, sondern dann äh, mit dem Rhythmus laufe. Und an diese Kraft, die im Mai herrscht, können wir uns eben auch total gut anbinden. Die Natur, die erinnert uns gerade total ähm, daran, ja, an diese Lebendigkeit. Und wir können uns zum Beispiel einfach selber ganz oft ähm, die Frage stellen, in welchen Bereichen meines Lebens ich mich denn selber lebendig fühle. In welchen Bereichen meines Lebens bringe ich meine innere Natur oder lebe ich meine innere Natur auch nach außen? Und ja, und ich finde, das ist einfach so ein ganz wichtiges Thema. Ne? Wann, wann fühle ich mich selber lebendig? Ich sehe gerade im Mai, ist alles um mich herum so wahnsinnig lebendig. Die Tiere sind so lebendig, die Pflanzen äh, Strotzen vor Lebenskraft sind gerade wirklich ausnahmslos auf Wachstum aus. Und da darf ich mich eben auch einfach mal fragen, so wann, wann fühle ich mich denn lebendig? Und was braucht es, dass ich mich lebendig fühle? Und mh, wie, wie möchte ich das auch nach außen tragen? Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie was besonders Extrovertiertes machen muss oder so. Es ist einfach nur dieses Gefühl der Lebendigkeit. Was, ähm, was ist meine innere Natur? Was, was möchte ich auch so nach außen tragen, wie, wie jetzt zum Beispiel eine, eine Pflanze, die ihre wunderschöne Blütenpracht jetzt nach außen trägt? Ja. Und ähm, das ist im Prinzip so das, ähm, was, was du dir um Beltane einfach mal also überlegen kannst und, ähm, und vor allem selbst hinausgehen kannst, selbst ähm, erfahren kannst, wie du die aktuelle Energie wahrnimmst, wie du, den, ähm, wie du den aktuellen Monat wahrnimmst und was es mit dir macht. Und du vielleicht ja wirklich irgendwie einen Weg für dich findest, an dieser Energie anzudocken, die gerade draußen herrscht. Ja, mit den Jahreskreisfesten sind auch immer besondere Pflanzen verbunden. Zwei Stück habe ich dir jetzt einfach mal mitgebracht. Das ist zum einen der Waldmeister, ganz klar, den kennst du von der Maibole, und zum anderen den Gundermann. Ähm, der Waldmeister, der ist eines der bekanntesten Maikräuter definitiv und auch ähm, bekannt für seine, seine ganz leicht berauschende Wirkung, wobei berauschend absolut übertrieben jetzt ist, aber er hat eben so diese Wirkung, dass ähm, dass er sich positiv auf unser Gemüt auswirkt, sagen wir mal so. Und genau deswegen finden wir, den, ja, finden wir den Waldmeister oft eben in wichtigen, in Getränken rund um Beltane und ganz vorneweg steht eben die Maibohle, die mit Waldmeister gemacht wird. Da ist es einfach immer ähm, relativ wichtig, um darauf zu achten, dass nicht zu viel Waldmeister verwendet wird. Ja, in der, da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Der Waldmeister wird auch Maikraut genannt, was ich besonders spannend finde, auch Waldmutterkraut. Und der Waldmeister... Der gehört außerdem ähm, ganz klassisch zu den Maria-Strohbettkräutern. Das sind Kräuter, die im Wochenbett als Matratze, ähm, ja, in, in die Matratze oder in ein Kissen gegeben wurden. Und der Waldmeister, so sagte man in der Volksheilkunde, hatte den Ruf, den Schlaf der werdenden oder der, ähm, den Schlaf der Mütter zu verbessern und sogar das Herz von Mutter und Kind im Wochenbett zu stärken. Das kann man, äh, ja, das, diese Angaben findet man in der Volksheilkunde. Und ich, genau, gerne wollte ich dir jetzt einfach noch mal kurz so dieses klassische Getränk zu Beltane äh, teilen. Das ist eben die Waldmeisterbowle. Wie gesagt, sie hat den Ruf ganz leicht betörend zu wirken, was, aller, was natürlich aber eben auch am Wein liegt. Und es schmeckt einfach total lecker, ne? Und für eine Bohle brauchst du gar nicht viel, also ungefähr fünf bis maximal zehn Stängelchen Waldmeister auf einen Liter Bohle. Und ähm, wenn du etwas empfindlicher bist, weil der Waldmeister eben Kopfschmerzen verursachen kann, aufgrund seiner Kumarine, die enthalten sind, dann, ähm, dann nimmst du eben weniger Waldmeister, dann fängst du erstmal mit fünf Stängelchen an und ähm, ja, gießt dann eben einen Liter guten Weißwein über den Waldmeister, lässt es maximal eine Stunde ziehen, halbe Stunde reicht aber auch schon und schmeckst die Bude dann noch zum Beispiel mit Zitrone und ein bisschen Limette oder Honig ab. Und ähm, ja, und schon hast du ähm, eine wirklich ganz, ganz köstliche Maibole. Du kannst natürlich auch einen Sirup, einen nicht alkoholischen oder beziehungsweise alkoholfreien <lacht> Sirup aus dem Waldmeister zaubern. Funktioniert auch ganz wundervoll. Und ist eben sehr aromatisch. Ja, und dann habe ich dir noch den Gundermann mitgebracht. Das ist auch so eine Pflanze, die mit Beltane ganz eng verbunden ist. Es wird gesagt, dass zu, generell zu den Jahreszeit äh, Jahreskreisfesten die, ich sag mal, die Zugänge zur sogenannten Anderswelt sehr dünn sind. Und ja, in der Volksheilkunde gibt es eben eine Pflanze, der genau das nachgesagt wird, also oft nachgesagt wird, eine besondere Beziehung zu der Anderswelt zu haben. Und da ist eben die Rede vom Gundermann. Früher erzählte man sich beispielsweise, dass der Gundermann eine der Pflanzen war, unter der sich das sogenannte kleine Volk gerne trifft. Das sind die für uns nicht sichtbaren Naturwesen, die letztlich auf allen Kontinenten und in allen Kulturen existieren mit unterschiedlichen Namen. Und es gibt auch ganz, ganz viele Mythen und Geschichten rund um den äh, Gundamann, eben auch besonders um Beltane herum. Ähm, zu Beltane hat der Gundermann noch nochmal eine besondere Bedeutung. Wir wissen alle oder kennen wahrscheinlich alle ähm, auch die Walpurgisnacht, das heißt Beltane galt auch als ein Fest der Hexen. Und... Genau, in der Walpurgisnacht, da trafen sich ja dann angeblich alle Hexen auf dem Hexenberg, um wilde Partys zu feiern. Und ein Kranz aus gebundenem Gundermann, wenn du äh, solch einen Kranz aus, aus, aus Gundermann getra trägst, getragen hast zu dieser Zeit, dann konnte man die Hexen im Dorf erkennen. Ja, und ähm, es, man kann es ja mal ausprobieren heutzutage <lacht> nochmal. Sieht auf jeden Fall unglaublich hübsch aus, so ein Kranz aus Gundermann in den Haaren. Und es wird ihm auch nachgesagt, mh, hellsichtig zu machen und eben so eine besondere Verbindung zur Anderswelt zu schaffen. Und genau deswegen ist der Gundermann eben auch so eng verknüpft mit dem Fest Beltane. Was natürlich auch, ähm, ja, welche Pflanzen oder beziehungsweise Gewürze oftmals auch mit Beltane in Verbindung gebracht werden, das sind so die aphrodisierenden Pflanzen, da kommen natürlich Gewürze ganz, äh, also absolut auch ins Spiel, wie beispielsweise die Vanille, Kardamon, Kardamom, Zimt, Zimt. Ähm, also so aphrodisierende Gewürze, aus denen kann man auch ganz, ganz wundervolle Liköre beispielsweise, also sogenannte Lustliköre ansetzen. Also so diese aphrodisierenden, berauschenden Kräuter, die haben eben alle so einen, so einen besonderen Stellenwert zum Beltane. Ja, und ähm wenn du dich jetzt fragst, was du denn für dich selbst, wenn du das Jahreskreis fest für dich selbst feiern möchtest, machen kannst, dann möchte ich dir total gerne noch so zwei Impulse mitgeben. Eben zum einen ist der Mai so ein ganz, ganz wundervoller Monat, den man wirklich so mit allen, mit allen Sinnen wahrnehmen kann und Du kannst zum Beispiel so eine ganz schöne Naturerfahrung äh, für dich machen, ne? dass du bewusst rausgehst und versuchst, wirklich mit allen Sinnen die Natur gerade um dich herum wahrzunehmen und zu spüren und vielleicht auch so eine kleine Meditation draußen an, draußen in der Natur an einem schönen für dich schönen Ort zu machen und einfach so ganz bewusst hineinzuspüren in die aktuellen Qualitäten und welche Qualitäten äh, du in dir davon wiederfindest und vielleicht ist es ja auch so, dass ähm, du dir mehr Lebendigkeit, mehr Lebensfreude in dein Leben wünschst und dich da einfach bewusst fragst, was, ähm, ja, was diese Lebendigkeit in deinem Leben auslöst, wann, in welchen Momenten deines Lebens du dich besonders lebendig fühlst. Das ist so ein kleiner Impuls, den ich dir total gerne mitgeben möchte und ein weiterer Impuls, den ich dir auch sehr gerne mitgeben möchte, ist, ja, dass du natürlich auch zum Beispiel so eine Art Fruchtbarkeitsritual für die Erde machen kannst. Und dafür kannst du ähm, rausgehen, auch wieder in die Natur, an einem schönen Platz und ähm, ja, Naturmaterialien sammeln, die für dich äh, Fruchtbarkeit äh, symbolisieren Fülle, Lebenskraft symbolisieren und daraus kannst du eben so ein ganz, ganz schönes Mandala legen oder einfach etwas, es muss kein Mandala sein, du kannst einfach einen Platz aufsuchen und den eben schön schmücken und dadurch einfach so deine Ehrerbietung ähm, vor Mutter Erde darlegen und ja, ihr damit einfach so ein kleines Geschenk machen und vielleicht gibt es ja auch etwas in deinem Leben, was Früchte tragen soll, worum du eben in diesem kleinen Ritual für dich bitten kannst. Ja, das sind so die zwei Impulse, die ich dir gerne mitgeben möchte. Und wenn du vielleicht selber mal ein, an einem Jahreskreisfest im Kreise von Frauen teilnehmen möchtest dann findest du den Link zu der Webseite jahreskreisfeste-feiern.de von meiner Freundin Simone und mir. Und ähm, ja, da findest du die aktuellen Termine oder alle Termine zu den Jahreskreisfesten. Wenn es was für dich ist, dann äh, würden wir uns oder ja, würden wir uns wahnsinnig freuen, dich mal bei einem der Feste begrüßen zu dürfen. Aktuell finden diese Feste alle online statt. Und ähm, ja, ich hoffe, im nächsten Jahr wird es dann auch mal wieder Präsenzjahreskreisfeste äh, ja, Präsenz geben. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und ich hoffe, du hast ein, eine kleine Idee davon bekommen, was Beltane ist und hast vor allem Lust bekommen, einfach mal so, ja, dich mit diesen aktuellen Qualitäten der Natur zu verbinden und zu schauen, was es mit dir macht. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über einen kleinen, über eine Bewertung von dir. Du kannst uns auch super gerne jederzeit schreiben und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall immer wahnsinnig von dir zu hören. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Alles Liebe und ganz, ganz herzlichen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir freuen uns, wenn du dich beim nächsten Mal, wenn du dich beim nächsten Mal wieder einschaltest. Alles Liebe, deine Melanie.